0: Bienvenido al podcast de Star Surgical, donde cada episodio revisamos los últimos artículos publicados sobre fáquica Evo y ICL. Un podcast con poca duración,
1: pero alto contenido.
0: Hoy cerramos la primera temporada de este podcast y para ello tengo la suerte de contar con mi compañera Lee García, especialista de producto en la zona centro. Hola Lee, bienvenida.
1: Hola Jorge, un placer estar aquí eh, compartiendo un poco de ciencia con los oyentes y muchas gracias por invitarme.
0: Nada, ya sabes, esta es tu casa. Bueno, tenemos un capítulo especial sobre lentes ICL y su impacto en la acomodación tras el implante, ¿verdad?
1: Efectivamente, se trata de un artículo eh, titulado Changes in an Accommodative and Binocular Function Following in Intracular Lens for High and Low to Moderate Myopia. Eh, es un artículo que ha sido publicado recientemente en International Journal of Environmental Health and Public Health y está firmado por Esther López Artero, el Dr. Francisco Poyales y el equipo de a Madrid en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo del estudio en este caso es evaluar la función acomodativa y binocular en pacientes con lentes ICL eh, que habían sido implantadas para la corrección de bajas y altas miopías. El estudio incluye 38 pacientes eh, con una edad media de 29,8 años. Están divididos en dos grupos con miopía inferior a 6 dioptrías y con miopía superior a 6 dioptrías. Durante el preoperatorio, además de las pruebas habituales en cirugía refractiva con implante de la lente eh, Fakika Evo Visian ICL, se evaluó la amplitud acomodativa monocular en, en dioptrias por supuesto, mediante el método push up y la flexibilidad acomodativa con un flipper de más o menos dos dioptrias con un test de 0,67 decimal a 40 centímetros durante un minuto. A, a posteriores se anotaron los ciclos eh, por grado obtenidos. Binocularmente, además, se estudiaron las forias, vergencias fusionales, punto próximo de convergencia estereopsis y se midió también el AK. Además, se le realizó un cuestionario CIS V15 que trata sobre la influencia de la convergencia. Se realizaron, además, exploraciones preoperatorias y posquirúrgicas a la semana y mes de intervención. ¿Qué resultados obtuvieron? El grupo de alta miopía presentaba un equivalente esférico preoperatorio de menos 7,82 y el de baja miopía de menos 4,57 dioptrías. El resto de demografía no mostró diferencia significativa entre ambos grupos. En cuanto a la amplitud acomodativa preparatoria fue de 11,38 dioptrías en el grupo de alta miopía y de 10,70 en la de baja miopía. Asimismo, existió un descenso de la amplitud acomodativa a 8,66 y 8,33 respectivamente. En cuanto a la flexibilidad acomodativa, esta aumentó de 11,8 en el primer grupo y 12,2 ciclos grado en el segundo grupo, a 14,7 y 12,3 respectivamente. Respecto a las forias y divergencias no mostraron cambios estadísticamente significativos en ningún caso. Tampoco hubo cambios en la estereopsis, aunque sí en el punto próximo de convergencia, en la primera semana, pero volvieron a valores equivalentes a los preoperatorios al mes de la cirugía. En cuanto a la discusión, los autores describen que el cambio refractivo induce obviamente cambios en la demanda acomodativa durante las primeras semanas. Comentan además que, aunque han encontrado cambios estadísticamente significativos, en su práctica clínica no fueron clínicamente destacables, ya que cambios de dioptrías en la acomodación en pacientes con una edad inferior a 40 años no suponen cambios clínicamente significativos. De hecho, el cuestionario subjetivo no mostró percepción alguna de alteración acomodativa o binocular por los pacientes. Los autores concluyen el artículo afirmando que el implante de lentes ICL para la compensación de miopía no modifica la función acomodativa o binocular en sujetos sanos, excepto una reducción clínicamente no relevante de la amplitud de acomodación.
0: Qué interesante, Eli. Conviene recordar la importancia de la acomodación y la visión binocular. La cirugía refractiva induce unos cambios en el sistema binocular que podrían ser clínicamente importantes. Este estudio nos demuestra que ese cambio refractivo tiene efectos objetivos, pero no subjetivos.
1: Así es, Jorge, no debemos olvidar la importancia que tiene la visión binocular. Debemos eh, tener en cuenta que una exploración habitual en los preparatorios de cirugía es algo bastante importante.
0: Exacto, un cover bien hecho dura menos que este podcast y aporta más información. Bueno, Lee, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este capítulo.
1: Nada, Jorge, un placer estar aquí. Espero que os haya gustado y que lo disfrutéis.
0: Efectivamente, gracias por escucharnos y, como decía al principio, este es el último capítulo de esta primera temporada del podcast de Surgical. Han sido 14 capítulos con lo mejor de las últimas publicaciones sobre cirugía refractiva con lentes ICL y la acogida que ha tenido la idea nos ha sorprendido casi tanto como a vosotros la novedad. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la temporada 2. ¡Feliz verano!